0: 大家好，我是大
1: 商，我是小张
0: ，欢迎收听
1: 商嘴商
0: 张嘴商谈。这期节目厉害了
1: 、哎，这期厉害了，这期我们请到了一位嘉宾。
0: 能<笑>这么
1: 说的话，我感觉很荣幸。呃，其实是认识好多年的一个网友，我们之前也见过面，以前是金庸群里认识的，我们都叫他老邪
0: 。欢迎老邪。
1: 嗯，欢迎老谢。今天我们
0: 是要来聊金庸吗？
1: <笑>啊，今天不聊金庸，今天主要是我前段时间听到老谢，呃、哎、有几段这个维权的经历，特别有意思，而且觉得值得跟大家分享一下。然后最近呢、啊，我也有一个投诉的事情，然后也想分享出来，所以就准备今天这么一期节目，啊，跟大家聊聊、啊。<笑>生活中的一些这种，当你的这种各种权益受到侵害的时候，哎，你怎么去维护一下自己的权益
0: ？梦回315是吧？哥
1: 、啊，差不多
2: 。这时候就是，嗯、呃，遇到一些事情的话，可能就只有是打这个投诉电话是最简单有效的解决方法。但是经过我这几次投诉之后，我感觉以后在这个打投诉电话之前，还是得慎重考虑一下，多方面考虑一下。看看这个事情到底该不该投诉，到底值不值，后果会怎么样？有些投诉把问题解决了，但是到后面我其实又挺后悔的，觉得这这个事儿不应该这么做。但有些投诉
1: 我又觉得他这个给我处理的不好，但是最后也都不了了之了。那要不你先，对，你先讲一下你这个投诉的这几件事儿，先给大家。大概的描述一下这个事件的经过
2: ，我就先说一下这个投诉京东商城的事情吧。这个因为我所有的投诉里面就投诉京东商城比较多。这么多年的网购经验，让我对这个京东商城还是蛮信任的。我家是在新疆，因为这个快递的问题，京东商城在对新疆的快递这一点上做的就是比其他任何快递都好。有些就是在乌鲁木齐有仓库的，基本上是可以做到次日达的。我在那个是六月份的时候吧，哎，五月份买了一个是微波炉啊。当时这个就是因为物流的这个事情，嗯，让我很生气
1: 。他是送的慢吗？还是怎么
2: ？是在下单页面，它显示的是五月，我是五月二十四号下的订单，显示的是二十六日送达啊、呃。然后下单之后，第二天我再去看的时候。他就跳成五月二十八号送达了，而且这个最让我气愤的，他不是说这个配送日期变了，而是就是他的显示页面上进度上是这样显示的：经与客户联系确认，将配送日期修改为五月二十八号
1: 。其实还是擅自修改的，啊、并没有跟你联系。他
2: ,他是没有和我联系，然后没有给我发发短信，没有打电话，就直接把这个东西改成经与客户确认了。啊啊后来我打电话过去，客服给我解释的，说是他解释的，说是这个系统自动把那个状态修改成那样的。然后我就说这个东西，如果说真的是系统修改的，你们系统肯定是有问题的。那系统该修改的就修改，该调整的调整。如果说是某个人为操作的，那对这个人该进行怎么样的处罚？进行怎么样的处罚？呃，后来就是这个事儿。追了好多天，关键是他当时打电话的时候，他告诉我，由于我们那个团场比较偏远，大家电的话配送上是一周一次，我也可以理解。然后如果说你状态给我给我改成这样，因为这个大家电配送时间的原因，调整成二十八号，这我也没问题。但是他就没有和我确认的情况下，把状态修改为“经我确认”，我甩在我
0: 头上，我就不能忍
2: 了。是啊，后来结果就是他在二十六号那天就配送了。然后我说这个东西我不要了，因为在你们告诉我不能配送的时候。我已经重新下单买了，也是在京东商城买的。但那个就是在二十五号下单，就是又
1: 、呃、又下了一个新的。哎那个、是在
2: 二十六号之前就到了。重
0: 新买了一个
2: 。是，当时真的重新买了一个。哇，有脾气。啊、然后，然后后来就是这个事情吧，京东物流那边后面给我打电话过来，给我道完歉之后，说是给我补偿五十块钱，后面补偿五十块钱之后，这事也也就算过去了。
1: 啊，那还行啊， oh, 我觉得
0: ，对，还比较顺利，而且五十块钱是券吗？还是就是红包啊
2: ？直接补偿到余额里面了，是啊，那
1: 还可以，感
2: 觉。然后就是从这件事情之后，我对这个京东商城的印象就开始变化了。后面就是有些事情就是，只要稍微有一点不对的地方，我就会去找京东客服理论。回头想想，其实这么做有点不太值，但是那个劲儿上来之后，就是想跟他们理论一下。
1: 我觉得改理论就理论嘛，这种东西对、啊、行
0: 使自己的正当权益。对呀、啊，
1: 这属于属于顾客的合法权益受侵害嘛？我觉得这应该理论。然后，哎，要不你再讲一下你那个券商那个事儿
2: ？券<笑>商的这个是
1: 感觉那个非常精彩，我请你看了、这个、这个是
2: 。这个我就不说这个券商的这个名字了。对，当时在在这个某个证券业公司，我我开的户有买的股票，然后嘛，那是在一个周一的时候，因为我我有一笔这个款要还，然后在那个在之前的一个周五，我我把那个股票就卖了，然后是有一万五千多块钱，然后卖了之后，正常情况下应该是周一，周一的时候那个钱可以就是。从那个证券账户里面给提到我的银行卡上的，但是当我去提的时候，发现它给放到那个好像是叫天天利吧，就是每天会有利息，然后那样子的。但是这个东西，银行存款的那个才能叫利息，这种货币基金的收益它是不应该叫做利息的
1: ，它是基金性质的，对吧？
2: 对，这个叫利息它本身就是有问题的。然后关键是那天取钱的时候，钱在那个里面，然后我就提不出来取不了是
1: 吧？当天就取不
2: 了。嗯当天也取不了，得等到周二取。然后这个事儿我就打了这个证券公司的电话，他给我讲怎么怎么操作。然后当时我把那个钱提出来之后，然后那个款也还了。这个事实际上我没有任何损失，<行>但是但是心里很不
3: 爽，
2: <笑>心里就是很不爽。然后就是先是打这个证券公司电话，我投诉了一下之后，我觉得这个东西本身就是证券公司的错，要投诉证券公司的话是应该。打他们主管部门，然后我就打了这个证监会的电话，但是我拿不准他们到底是不是属于违规。呃，然后就是我花了有个不到一小时的时间去在网上找了一下证券法，找到对应的条款，确实他们这属于是违规情况。嗯、呃，然后我就打证监会电话投诉了。证监会问我有什么诉求的时候，我当时想了一下，这个我没有损失的话，他们问我要诉求，我也没有什么可提的诉求，我就说这个。呃，我需要这个证券公司给我一个合理的解释，这个事儿为什么是这样做的？还给证监会说是他们这个证券公司违规了，然后对他们进行相应的处罚。证监会的客服告诉我，呃，投诉和举报是分开的。如果说我要举报的话，要么是带着资料去现场举报，要么就是在这个证监会的网站上举报。然后我就去网站上举报了一下。投诉完之后呢，证券公司的那个我对应的那个开户的那个营业部，然后他们那个对应的客户经理就后面就跟我联系了，然后向我了解情况，然后后面告诉我我这个天天利的那个是在二零一八年的时候开的，当时开通之后是满五万零一百之后，那个账户上有钱的话，它会自动转到这个天天利账户。因为我的这个在资金账户里面，就是从来也没有过那么多钱，所以这个也没有触发这个，就是把我钱转进去这个事情。后来他们这个在今年七月份的时候修改了，修改之后就是只要资金账户的钱在一千以上，就会自动转过去。哦、然后这我就有点
1: ，他也没有明确的通知，对吧？他就自己然给改了。这个
2: 、对他们，他们告诉我这个是在网站上有公布，然后在那个消息盒子里也有发。然后也，然后也有短，呃，也也有短信和电话，但是呢，这个短信我没有收到过，呃，消息盒子里面，后来这个跟这个证券公司的人扯来扯去的时候，他们去查消息盒子，他们查到是有，但是我的消息盒子打开，对应到那个时间点，哎、我是没有收到那个消息的
1: 。那种消息一般人也不会去注意，估计
2: 确实是没有人注意，所以我就告诉咱们这个，我留的是电话，呃，你们你们发到消息盒子那个东西是不会有人看的，你们没有给我发短信。他们查了一下，也确实是没有发短信，也确实是没有给我打电话，呃，也没有给我发邮件。后来呢，就是告诉我这个他们是呃，像这个证监会报备过的，他们是就反正就是各种解释下来，他们是合法的。但是到最后，我就给他们说，这个东西你们要变更这个条款的话，我没有签补充协议，而且你们这个通知的方式，我确实是没有收到。后来据那个客户经理说，他们。针对这个事情多次开会，然后又怎么怎么着的，然后包括他们总部的人也给我打电话，呃，打电话说了，但是最终也没有解释明白。但是这个事儿发生之后，就是因为他们已经违规了嘛，这个事情怎么解释都解释不明白的。后来就是大概是过了一个月，我收到一条证监会的短信，短信告诉我证券公司经核实，我不是这个证券公司的。客户，哎，这样一来太扯了，我更生气了。了这个
0: 、这是为啥呢？可能、嗯、他们他们想
1: 不到更好的解决了吧，或者说觉得没法解决，然后就直接说你不是客
2: 户。然后这个事情，我当时我想的是打这个证监会的电话，事情就闹严重了。然后我先跟这个客户经理联系了一下，然后完了之后，这个客户经理给我打过电话。营业部的经理给我打过电话，然后这个新疆这个区的这个处理投诉的人员也给我打过电话，反正最后也没解释清楚。然后我打这个证券的客服电话，那天还还把一个客服给给说哭了<笑>、嗯，但是说哭之后我给他道歉了。这个这个我告诉他这个事儿，这个是,<笑>是，是因为这个你们这个证券公司。有错，而不是针对你个人的。道完歉之后，后面说我这个本来说是要投诉他的，然后也取消对他的投诉了。但这个事儿到现在就是还没有给出一个合理的解释，就
1: 是感觉是一个属于不了了之的状态，是吧
2: ？也许会是一个不了了之的状态吧，但是可能我哪一天要是心情不好的话，我会投诉
0: ，或许会在找这
2: 一会把这事儿给再翻出来。
0: <笑>哎，所以，我有一个小问题，这个投诉和举报到底有什么区别啊
2: ？按照证监会的说法，就是投诉的话是针对他们这个违规的问题，我投诉完之后看我是要一个什么样的诉求，就是这个事还比较简单一点。举报的话就是、啊、呃，举报的话就己带
1: 带点材料啊、证据什么的，是吧
2: ？是啊，对，就
1: 比较正式，相当于就是举报比投诉更正式一
2: 些吧。然后就是得到短信之后，没有直接打证监会的电话。我觉得有些就是在部门在处理这个投诉问题上，基层确实是确实有点冤枉。对，这个就说起到这个关于中国银行的一次投诉
1: 。嗯，好，我们继续听你一段新的经历。中国银
2: 行的这个投诉是，就是让我可能是我所有投诉里面唯一,一个让我让我觉得就是后悔打这个投诉电话的。这个事情是因为我的有一笔这个工资是。呃，在国外工作的时候，那个发的那个美元工资，因为可能新疆的这个外汇管制比别的省，嗯、呃，管得更严一点儿。然后就是需要提交各种资料。当我把这个资料提交给这个银行的工作人员之后，呃，然后这个银行的工作人员一个小姑娘，对这个事情也非常重视，工作也非常认真。然后她把资料提交到上级行之后。然后，因为上级行那边是有疫情，处于这个静默管理的状态，在居家办公还是怎么回事？就是上级行是回复他说，这个因为静默管理，这个事儿这个审核暂时审核不了。然后这个小姑娘就通过微信告诉我之后，当时我知道这个消息之后，我的想法是这个事儿肯定是和这个基层没有关系，和这个就是支行没有关系。这个小姑娘该做的都做到位了，是。责任是上级行的。这个小姑娘告诉我的时候，我没有对她发火，跟她说话的时候一直客客气气的，所以就造成一个假象，让这个小姑娘以为我是很好说话的，但其实不是这样。呵呵挂了电话之后，我就投诉了，是吧？投诉了，先是打了这个中国银行的电话去投诉。<笑>说起这个，我也要批评一下这个中国银行的客服工作人员，他们就是说话的时候完全可以正常的和人交流，但是。但是就是一个个就对，就是像一个复读机，像一个机器人一样。然后说到关键点上，就开始开始那种开启复读机模式了。当我问起来这个多长时间可以给我回复的时候，说的是在受理我的投诉起三个工作日内。然后我追问了一下这个事儿能不能快一点，他说给我加急处理。然后我就问问加急处理之后多长时间我可以收到回复。又是三个工作日内之类的话就又来了
1: ，开始拉锯战了，对吧
2: ？然后我说那行吧，你要是这样说的话，我就打银监会的电话去投诉你们了。当然他在我说完这句话之后，他说是希望你不要通过其他途径什么什么的，但是这个也是像机器人一样说话。人工客服已经就是变得跟机器人一样来跟我交流了。既然这样的话，我就打了银监会电话。打银监会电话之后，银监会是人告诉我，这个他们受理之后受理时效是更长七个工作日内。然后他就把这个新疆的银监局的一个手机号码告诉我了。我说你告诉我这个手机号不是一个座机号。他说这个手机号就是新疆受理所有投诉问题的。然后我就打了一下这个手机号。这个手机号他开始没有告诉我是谁的，但是后来经过这个与中行工作人员的呃，联系之后，这个手机号应该是新疆银监局的。打电话投诉完之后，后面他说，呃，他知道了，然后就尽快处理。后面在投诉没多久，这个小姑娘就联系我了，说说说我怎么投诉到银监局去了，又给我解释了一下这个静默管理什么什么的。我说这个东西我是急用钱，虽然说这笔钱对你们中国银行来说可能不算多，但是对我个人来说，这是很大的一笔钱，<笑>我有贷款要还。而且我觉得这个事情，因为这个静默管理，你管理一个月、两个月的话，那我是不是一个月、两个月都提不出来钱？嗯，他说不会的啊什么的，但是这个这个东西，在这个时候，如果那样干等下去，是已经就没有必要了。我不能理解的就是为什么这个一笔外汇的一个入账，那个钱从国外账户打过来之后，是先到他们银行，经过银行核实之后，确认这笔钱确实是我的工资之后，再把这笔钱转到我的这个个人的美元账户上。就这么小的一个事情，我想不通的是为什么还要还要再传到这个上级行去。后来这个那个银行银行工作人员联系过我之后，他们领导后面也给我打电话了，说这个事儿会尽快处理。后来这个小姑娘就是和我微信联系的时候说，投诉的话从上到下他们会都会受到处罚啊什么什么的。当时我一听就觉得不对劲了，这个东西我投诉的时候已经说得很清楚了，基层这个工作人员已经就是该处理的处理完了，这为什么又把这个事儿压到了基层？然后我又打了银监局的电话，我告诉他我投诉的是奎屯支行的上级行，因为奎屯支行他该做的已经做了，该提交的材料提交了，是他们是这个奎屯支行的上级行，呃不处理。我要投诉的是他们，又重新明确了一下。后面那个伊犁州分行的也给我打电话，告诉我就是让我不要再投诉了，说这个已经安排人处理了。确实，在当天就把那个钱给我入账了，我当天也结汇了。但是之后我跟这个中国银行的这个小姑娘联系的时候，她说这种投诉是首问负责制，呃，只要我第一个人联系的人是这个，是他的话。那个所有的是责任都会压到他，是还是
1: 会就是最后当然会最后推到他手里来解决是吧
2: ？对，所有的责任、让让所有的锅都要、啊、对他来背，都要压到最基层。上面是不，过，上面就是不管是谁的错
1: ，对问题出在你这儿，你就要解决问题
2: 。<笑>是，这个事发生之后，他告诉我就是后面不要再打这个。呃，银监局的电话投诉了。如果说我只是打这个中国银行的电话投诉的话，那中国银行多是三天解决，但是实际上，呃，当天也也会解决的。但是我如果说一打银监局的电话的话，那就撤诉都撤诉不了
0: 。啊，这其实是银监局的问题啊，银监局不讲理。
2: 这个事情后来我咨询了一个，我有一个学姐，她是在农业银行，我然后呃是一个小领导，我问了一下她之后。他告诉我，这事不怪我，也不怪那小姑娘。他说：“这个，说我我这个投诉电话是打的是对的，只有经过这样的投诉，上级领导才会重视所有这个客户的诉求，才能提高这个银行的服务。嗯”然后后面这个中国银行那个小姑娘也告诉我，他们也发通知了，不得以疫情为由拒绝办理客户的任何业务
1: 。那我感觉你这次投诉还是非常有意义的，的<笑>对呀、啊。疫情期间的一些这种工作行为模式都发生变化了
0: ，但是
2: 就是当我了解到这个投诉会让会让他们从上到下都罚款，说实话我是有点后悔的。我觉得如果说我事先知道这个投诉电话打过去之后，从上到下都会罚款，那我就不打银监局电话投诉了
1: 。这个东西还是。这是制度性的问题呀，这，是，是啊
2: ，<笑>这个也不是谁<冠>
1: 的锅<笑>，这个也不能说是谁的锅，这套制度不合理嘛啊，最后就是让一些具体的可能是这一条线上的人都要背这个锅，但是其实是本身某些制他制定的时候的那种制度不合理。
2: 嗯，大家这个都是照章办事，然后就是这件事情之后。只能说是让各个工作流程慢慢的变得更加完善吧。以后再有这种事情发生，可能我我不会说那么冲动的去打这个打银监局啊、打银监会的、打证监会的电话了
1: 。你你这属于就是一步到位，直接投诉到这个他的最上面了
2: 。是的，是的。
1: 然后还有要分享的吗？
2: 还有就是关于食品安全方面的投诉。哎哎，这个可以讲，哎、这个可以，<笑>对，这个,这个比
0: 较贴近大家你讲完这个，我们
2: 也讲一讲。这个就是按照咱们中国的食品安全法，在食物里面吃出异物，对这个客户造成影响的，可以要求十倍的赔偿。如果说十倍金额不满一千元，可以按照一千元要求赔偿。食品安全法是这样规定的。实际操作起
1: 来的话，可能确实是有些困难。你是投诉是哪哪种类型的？
0: 外卖吗？还
2: 是嗯，外卖也好，还有其他的也都有。
1: 实体店里是吧
2: ？实体店倒没有，有外卖的，有网购的，还有就是在飞机上的。这这一点说起来的话，就是咱们这个中国的这个国有企业还是比较有担当的。呃，发生这种投诉问题之后，嗯、解决起来要比那些私企要更重视，更加重视这个投诉问
1: 题。他最后会赔你吗？会按照那个标准赔你吗
2: 、呃？会的。这个事情就是我和我女朋友从乌鲁木齐飞内蒙古呼和浩特的时候，她的飞机餐里面吃出了一根头发，哎，然
1: 后当时、这个、能不能透露是哪家航空公司、嗯。理赔的时
2: 候就是签过一个那个协议，啊、那个协议里面要求保密的，啊、所以就没有谈的。哎
1: 呀，这个可以、啊嗯不
2: 说
3: 嗯、哇塞，这个名字
1: 哇，他那个处理的，嗯、我觉得还有有点意思。签这种协议
2: ，在飞机上，这个让乘务员过来之后，那个乘务员就是，呃，说他们把这个拿回去留证，然后完了之后，当时就给换了一份，又是又是送这个水果，又又是送酸奶的，又是道歉，态度非常好，处理问题也很积极。然后那个机长过来就是把他的手机号码留给了我，然后也记了我的手机号码，告诉我就是。他们这个供应食品的公司会有人和我联系，如果说我对这个处理满意的话，那最好；如果对处理满不满意的话，让我可以打他的电话或者是加他微信再联系他，再进行处理。因为当时那个飞机是周日，他说这个可能就是当时在飞机上就告诉我们需要需要等待一下，然后等到第二天周一的时候，他们公司的工作人员就是打电话过来，他是先是跟我说。赠送那个新疆的纪念品，呃，我说这个我不需要纪念品，然后后来就告诉我问我需要怎么处理，我说这个按照食品安全法赔偿就行了。然后他说食品安全法的话，那个飞机餐的标准是二十五元，按照十倍的话二百五十元，但是二百五十元不好听，嗯、呃，给我赔偿三百元，我就给他纠正了一下，按照食品安全法不足一千的按照一千赔偿。然后他说他请示一下领导，十分钟之内。就给我打电话过来了，说是这个可以按照一千元进行赔偿，然后加了我的微信之后，就是说是会给我发一个协议，让我签下那个协议，把这个银行卡、身身份证，呃，给他附上发过去之后，然后等到收到款之后再签一个收据，然后这个协议里面就是有相关的保密条条款，所以我就不说这个航空公司名字了，但是航空公司这家航空公司作为国有企业处理这个。这个事情上还是非常有担当的，当然可能确实也是他们不差这个钱儿，所以他们能这样处理
1: ，很好很好，我觉得鼓励这种，<笑>对鼓励这种企业，赔钱就应该爽快。但
2: ,但是像京东商城、美团、美团外卖，就是在美团点外卖是里面也吃出来过异物，那个，呃，就是维权起来就比较。就是他们也会也会进行进行赔偿处理，但是可能就是赔偿
1: 是吧
0: ？就<笑>、嗯、免单，最多免单是吧
2: ？<笑>他们是一步一步来的，他会先让你点那个放心吃理赔，美团的那个放心吃理赔，他告诉我就是会高于我那个餐费。那次好像是我点的是那个猪蹄和。肥肠的一个，但是他发过来的时候是猪蹄、肥肠加那个鸡肉的，那就是相相应的这个猪蹄和肥肠的量就变少了，而且他那个猪蹄上呢有很多那个猪毛就没法吃。后来那个美团客服告诉我，先确认之后点放心智理赔，那一笔订单是我实际付了是九十九块钱，然后他赔偿下来是一百零五，我一看这个这样也就算了，然后那又又重新点的。嗯、呃，后面还有就是从那个点灯的凉皮里面吃出钢丝球的，这钢丝球的这个问题就比较严重了，这是属于严重的食品安全问题。嗯
1: ，这属于<后>安全事故了，感觉都
2: 。然后他也是让点方心师理赔，但这个事情就是再让方心师理赔那样的话，肯定就不行了，得按照食品安全法来。确实，出餐的这个这家店儿确实是有问题的。然后后来。这个店家就开始就是装可怜了，哭穷了。他得一千块钱，他得卖多少份凉皮才能怎么怎么着？怎么怎么着就来了？美团平台告诉我，就是可以赔偿这个，从最开始一百元，然后我这边不接受，然后后面又加后面又两百元，<笑>一点就是一点一点的加，最终加到十倍， oh. 加到十倍。我说这个、呃、这个不行，后来我就是硬是要求这个一千元的赔偿。说实话，这个。一千元的赔偿倒也不是说就是想靠这一千元发财，就是对这家掉的这个凉皮里面吃出钢四球这个事儿，确实是他应该自己吸
1: 取点教训嘛，给他让他自己长点心。嗯
2: 、后来美团美团这边告诉我他们是监管平台怎么怎么的，闹到我这边就是也打这个北京市的12345投诉了美团。但是这个处理的时间就比较长，后来就是弄到就是让我想起诉的这一个地步了，而且确实在网上递交了诉状。因为我觉得这个事儿是，如果说是其他的义务也就算了，但是这个钢丝球这个事儿比较严重
0: 。所以你这个诉状是起诉谁呀？是外卖平台还是那家店呀
2: ？起诉那家店，外卖平台上那个他的每家店的那个就是呃营业执照都会上传的，在平台上是可以查到的，包括京东商城的第三方卖家。那个他的营业执照和那个各种信息也都是可以查到的，如果说查不到的话，可以要求这个要求平台提供，平台如果不提供的话，这个责任就应该由平台来承担。那这个也是我就是需要投诉的时候我才临时学习的，
1: 非常有用的信息啊
2: ！按照消费者权益权益这个保护法来索赔的时候，对于这个网购平台上的，可以要求这个平台提供商家的联系方式。营业执照之类的，如果说他们不提供的话，是可以向平台索赔，然后平台再去跟这个商家呃进行索赔，是可以这样的
1: 。这个事儿让我想起另外一个事儿，就是现在这个微博不是有人这个什么人身攻击啊、造谣什么的，他们的手段就是第一步是先起诉这个微博平台，让他交出那个对方的一些个人身份信息。然后再根据这个信息再起诉那个对你进行人身攻击的那个人，跟这个好像有点像，我感觉
2: ，确实平台是有义务提供这这些资料的。但是这
1: 个事儿我后来是撤诉了，嗯，你们是又达成什么协议了吗
0: ？是,是因为太浪费时间了吗？我觉得
2: 倒不是觉得浪费是浪费时间，这个事情呢，就是在我们金用群里面的一位名字叫傻姑的群友，他就对这个事儿批评过我。说浪费司法资源，虽然说我的行为没有错，但是又是浪费司法资源，又是怎么怎么着的。当时我还和他理论，这个事儿我是在争取我的合法权益，可能确实是会浪费司法资源的一点小小的事儿，二十几块钱的凉皮子事。儿。但是当时那个劲儿上来之后，我就想争一下。后来呢，是在网上看到那个四川的有一家医院倒闭了，看到这个时候我就觉得，连公立医院都能倒闭。现在这几年大家过得都不太好，嗯、这个一个连皮垫儿开起来经营下去也确实不容易，嗯、我觉得就没有必要了，然后就撤诉了，主动去联系美团进行和解了。他们美团就是给我提出的那个赔偿方案是二百多，那个赔偿方案一直保留着。的。后来我就联系了下美团，我说我不再要求其他的了，然后这事儿就过了
1: 。有有赔偿，我觉得就还算你费了那么大劲。<笑>
2: 但是各种维权，并不是说想要通过维权来发家致富，或者说是来得到什么。然后我也挺鄙视那种
1: 专门就是搞这个、以这个为生、靠这个
2: 为生的那种人。呃，我确实是挺鄙视他们的。就是我在网上确实看到过那种，就是先是点他们的一份是梅菜扣肉还是怎么回事好像是因为那个梅菜扣肉是三无产品，是老头自己做的。他先是点了一份，吃完之后。
1: 之前好像也记得那个，就是他一开始是先知道他这个三无产品之后，故意再点几百份<对>最后按照十倍赔偿就可以得到很多这个赔偿金了
2: 。对对对
0: ，恶意
1: 索赔的这种在里面。嗯嗯、但是
0: 我但这种其实也是合法的，是吗
1: ？对，我觉得从法律上来说，算是钻这个法律空子吧。钻漏洞是吧？嗯、啊，对。从法律
2: 上讲来说，确实他这个行为，他这个是合法的，但是。
1: 道德上，这肯定有点不道德
2: 啊<对>。啊，确实是个说难听点，这种人真的是，我觉得是人渣。然后我自己这个吧，那确实是饿了，要去吃凉皮，然后捡了来的那
1: 这个，了吃
2: 了吃了几口吃出来的那个钢丝球，还有美团上那个钢琴吃理赔的那个，那个钱也不用商家掏，好像是平台和商家一种协议吧，在每每一餐里面扣的那个钱来，通过那个钱来买的一份保险。那个放心吃理赔完了之后，就是对商家损失其实不大的那种。然后就是对于一般的外卖的出现点小问题，不太严重的小问题，通过放心吃理赔，基本上是约等于免单的。
1: 嗯、他那个放心吃理赔是不是就是你在点餐的时候啊？他有的是可以自己买，有的是商家直接送你的一个那东西。这个我不太清楚，嗯、大部
2: 分都是送的吧？就算自己买的话，好像是那个放心吃理赔只有两分钱每一单
1: ，类似于一个保险了
2: 、啊。类似于一个保险，然后最高赔偿金额是两千多少来着？他这个
1: 放心吃理赔，就是他不会按照那个消费者那个保护法里面十倍赔偿一千起步这个标准啊，是吧？
2: 不会，这个不会。嗯、呃，我觉得就是放心吃理赔对于一般问题的处理上还是比较好的。针对这个事情，我也专门就是打美团电话给他们，就是争论过这个问题。这个放心吃理赔有点就是误导这个商家的这个。情况，说实话，很多商家他们是不了解食品安全法的，没有学习过的。然后他们可能会觉得，就是有放心吃理赔，他们出了什么问题，他们也不用赔多少钱。这个想法是错误的，因为放心吃理赔，你平台的规矩再怎么高，也不可能高过这个国家法律的。如果说真吃出点啥问题来的话，那肯定是少不了追究责任
1: 。就是你如果这个顾客按照平台那个和解的话，那他可能。是还比较赚，但是顾客如果较真儿，就是要按照那个消费者保护法那个赔，就商家是他是没理的，对吧？
2: 对，<他>是的。但是像我这种较真的人，首先是比较少的，嗯、而且这个较真儿确实有的时候，我回过头来想一下，这个很多时候意义确实不大。但是对于比较严重的问题，我觉得还是应该去叫这个儿的
1: 。我也觉得应该叫儿，法律资源，我觉得这个是政府应该考虑的事情。你法律资源不足，那你应该是多设置、多找一些这种法官什么的。这这不是消费者该考虑的问题
0: 。我觉得用一个不恰当的例子，这就跟那个歌曲的版权一样。我可以不追究你，但是我一旦追究你，我就可以罚死你。
1: 那下面我再来分享一下我最近这个投诉的经历啊。最近吧，我们家这个上网的时候突然，哎，上不去了。然后我还这个重启了好几遍路由器，怎么都搞不动啊。这个是就是某一天上午发生的事儿，我弄了这个差不多一下午，然后下午快晚上的时候，这个联通宽带的一个人，他主动上门来。然后说，哎，说是他们这个网络升级了，你原来的那个光猫不能用了，得给你换一个，然后才能正常上网。哎，当时呢，我就觉得那就换吧。结果他换完之后呢，说是要收一百块钱，我当时就很很不满意，我就跟他说，这是你们自己升级什么网络弄的，这个网络不能不能用啊。然后你们主动过来换设备，然后还要强行收费，我就说这个很不合理。但是他呢，当时就说，哎、呃，这个大家都是这样，这个是这个什么联通公司统一升级的，也不是说他个人的行为，是说这个统一行为，就就是要收一百块钱给你换个国贸。哎、呃，当时我也没太多想，就给了人家一百块钱。而且当时就是说，我当时给他钱的时候，我我我希望。跟他要一个这种收据或者发票啊，他当时因为是那个相当于是一个售后人员嘛，主动直接跑到我家里弄的，他也没带，没带这些开发票什么的，他就说让我第二天自己去那个营业厅去找这个发票。第二天的时候，我就真去了营业厅要了一个发票，然后要了发票之后，当天我就是向这个呃中国联通。打了一个投诉电话，就跟他们说了一下这个事情，就说我这个网费其实是预付的嘛，就是提前一年就交了这个网费，然后这一年当中你们应该保证我这个网络正常能用。结果他们中间是自己主动什么升级网络，弄的这个网不能用了，然后还给你强行换一个光猫，然后收钱。我就跟他说，你们这个非常不合理。然后他。当时那个客服呢也，也他也语气态度都还比较好，然后说一堆话，就说我把你这些都记下了，然后什么回头会给你处理。我当时还说的语气比较重，我要他说一个明确的时间段，就说你什么时间内可以给我处理完、反馈完这个事情。他当时就没给我说一开始，然后我就跟他说，你如果一天之内解决不了的话，我还会向其他渠道继续投诉。他也是说知道了，会把这个问题记下来，然后找人给我处理。这是我是第二天中午打的这个投诉电话，然后第二天下午的时候，呃，就是我们当地这个联通的那个应该是运营的人员，他就给我，他应该是就是联通总部把这个问题又反馈到，又反馈到这个最基层这些人手里，然后就还是推下来了。他就跟我又打电话，说是就问我这个啥情况嘛，还是又又把这个事儿说了一遍。然后他们就说，这属于公司的统一行为，他们没办法，他就是都是这样做的。我说。你这个都是这么做，这事情不代表他就合理。然后他又跟我说了半天，反正就说意思是说解决不了。我说解决不了，那我就还会继续投诉。然后后面他就挂了电话。过了一会儿呢，过来维修那个宽带的那个维修人员，他又给我打了个电话，哎呀，又又把这个事情又说了一遍。然后就反正翻来覆去还是那些事情，说了半天就是说。这个事情不是他们的责任，是这个联通公司统一的行为，是说他们在统一这个升级宽带，就是这个事情讲半天之后，他们的意思就是说无效沟通，对无效沟通，就说这东西不关他们这些底下这些人的事儿。我说那不关你们的事儿，我也没说关你们的事儿、啊，我反正是觉得你这个事情做的不对，我就要投诉。我投诉也不是说投诉你们这些个人，我是投诉你这个。呃，就相当于是投诉联通公司整个的这个行为他没有提前告知用户的情况下，就是强行给你升级宽带，强行收费，这属于这种类似于强买强卖吧。哎呀，那天下午打了好几个电话，过一会儿就给你打过来了，然后说半天，想了又又要重复很多事情，解释半天，但是就是解决不了事情，然后到最后反正。好像是，就是说，你一旦给这个联通幺零零幺零打了这个投诉电话之后，他们这个，他那个总部会最后核实一下你这个事情的处理结果的。所以他们底下这些人如果一直没有跟你这个投诉人，呃，处理好，达成某种协议的话，他这个事情可能是他们也没法向那个就是上一级的交代，所以他们最后。就是给了我一个方案，就是说，因为他那个钱已经收了，而且给我开完发票了，意思是没法从这个正规的渠道退给我了。呃，最后是相当于给我们家的一个联通手机给充了一百块钱话费，就相当于没要那个钱了，大概就是这么样解决了。
0: 但我怎么总觉得这个事儿还是不太对的？就相当于只有你投诉了，嗯、然后他才为了解决这个投诉，然后给相当于补偿，就是没有收你这个钱嘛。但是对于别人那些没有投诉的，啊、其实他们还是这么干的
1: 。是他最后就是这样一个结果。哎，我后来也想了一下，就是说这个事情，你相当于是私下解决了，然后对于他们整个的这种不合规的。行为不合规的这种操作来说，其实没有起到任何的警示意义。他们对于其他用户还是这么处理的，完全没有任何变化。<Okay. S 1> 只是我作为一个个人用户来说，我的损失是相当于得到补偿了
2: ，相当于是一个无效投诉
1: 。对，还是嗯，没有办法，嗯、你可能再怎么弄，他还是这样。
2: 就你说的这个中国联通的这个事情，嗯、我觉得还是打投诉电话没有投诉对位置，因为你绕来绕去可能都是在山西省，嗯、应该打这个中国联通总部的，找到中国联通总部的投诉电话来投诉这个山西省的这个中国电信，这样可能能把这个事、嗯、处理的彻底一点。有可能
1: ，有可能。我当时其实呢就是。我其实是想了三条方案的，我就觉得如果第一条方案解决不了的话，我会再打这个幺二三幺五，然后幺二三幺五再解决不了的话，我就去这个工信部举报，因为之前呢，我看过很多就是讲这种电信方面的这种移动、联通公司乱收费什么，就投诉到这个工信部是非常管用的。
2: 工信部是主管部门，嗯、打工资就是找工信部投诉的话，确实比这个打打幺二三幺五要管用一点，因为这个打1 2四呃打幺二三四五，因为很多这个像12315之类的很多都是整合到12345里面了。但是打这个电话的话，确实是比较难，因为打这个电话的人很多
1: 。呃，但是最后呢，就是他给我说了那个解决方案之后，而且又说是哎你们这个。都是一个村子的人啊，大家都互相认识，也不要太为难他们这些基层的人什么的。后来我也说，那就算了吧，就就这么解决了
2: 。嗯，这个同乡之间的这个问题，嗯，解决起来确实是有时候他会涉及很多人情世故的，就没有办法
1: 。就是基层这些给你这个事情处理完之后，他确实后面就是第二天的时候那个。连同公司又就是那个幺零零幺零又给我打了一个这种反馈的电话，就问这个事儿，呃，处理完了没有啊？对他们这个解决的满意不满意？还问呵呵他们会有一个这种最终的这种确认吧，相当于，嗯，然后这个事儿大概是这样。我再分享一个之前在学校投诉的一个事情。就是某一年的校庆啊，就是我发现学校他在校庆的时候会立一个那种花坛嘛那种，然后上面就写这种“环度校庆”这种字儿，然后我我是当时就发现他那个校庆的“校”字儿写错了，然后我就给学校的一个这种投诉平台也是发了一个这种投诉，那个其实也。不算投诉吧，就是这种相当于一个建议，就说你那写错字儿了，然后他们那个也是，后来就是给我打电话嘛，直接告诉我说你呃，他确实写错了，马上要整改了。然后这个事情就本来这样的话，其实没啥，我觉得这个我就是一个学生起到一个这种对学校的呃这种监督啊建议的这么一个。作用就行结果他就给我打完电话，最后他加了一句说：“你把那个投诉平台的那个投诉建议给撤了。”当时我那个听了就也是非常的生气，就说你明明一些这种后勤部门做错一些事情嘛，然后就解决完之后就解决了，那就行了，结果非要让我把那个建议给撤掉，啊，就感觉就是像你们没有犯过错误一样。哎，最后也是就说了半天，一会儿一个人给我打电话，各种人，包括这个他们也是，就是一开始你是向学校投诉这个后勤部吧，他就一开始后勤部给你打电话，发现你这个人可能是那种类似这种刺头什么的，就。<笑>不听他们，他们就会一级一级的直接找到跟你这种关系特别近的人，就找到你的辅导员呀，甚至要找你的导师，给你施加这种个人的压力，让你就是删掉那个帖子。哎呀，那个事儿也是最后，但是我最后一直顶住压力就没删那个帖子。不过他也帖子最后找
0: 找找到哪儿了？找到辅导员。找到辅导员
1: ，导没有直接找导师，他是找到辅导员，啊、就那个辅导员给我又。扯了半天，我说这个东西我就是发现一个这种错字儿，给提了个建议，相当于让他改正一下。这东西有什么必要删的？非要说是让让我删，觉得这个东西让他们丢人啊什么的
0: 。
1: 哎呀，反正最后就也没删，其实
0: 。然后也没有人再找你了
1: 。啊，那我这就不听嘛，他也觉得可能再怎么找也没用吧。
2: <笑>这个就属于是。不怕家丑，怕外扬
1: 。而且是好几次，因为就是学校那个平台嘛，我投诉过好几次，投诉过那个什么口罩的问题，就说那个发的口罩质量太差，没戴几次，那个戴口罩那个袋子就断了。然后我那个就跟他们也是投诉后勤部，应该就跟他们反映了一下，说他们。采购的这个质量可能有点问题什么的，他收到这个投诉之后，马上就要联系你说啊，我们赔你几包口罩行不行？你把那个投诉帖子给删了。每次都是这样，就是他就不想让你把那个投诉帖子留在那儿，就是想尽快的把这个问题给消灭掉。但是不是说解决具体通过什么具体措施整改啊什么解决问题，而是把你这个。提提这个问题的人给让你妥协了，让你自己把那个东西给删掉，让让别人觉得没有发生过这些事情
0: 。如果那个帖子不撤的话，嗯、是不是学校对他们会有一些什么惩罚、啊？对对，是
1: 应该是有的。就说他们可能会有那种考核吧，然后就看这个各个部门接到的投诉，哎，谁多谁少，可能你、uh、你这部门投诉的人多了之后，他可能会对他的那种。<笑>
0: 有一点淘宝的，<笑>有点淘宝消差评的意思
1: 。对，啊，每次都是这样，就是他他这个思路就是不是说我解决问题什么，他就是直接想到的就是想方设法联系到你个人，然后直接让你删帖子。哎，食
0: 堂
1: 还有一次食堂也是嘛，食堂也是，哎，那个其实也是这种食品安全问题，他吃出一个那种。那个火腿的那个，就是火腿的两端不是有一个那种小金属环儿，那样固定的那个那个火腿外外面那个塑料皮嘛？然后那次我就直接吃出一个那那种小金属环儿在那个那个火腿里，那个就是我当时也也是通过学校那个平台，直接给那个投诉到投诉那个后勤处，然后他们也是立马联系到我说什么。呃，赶紧把这个帖子删了，然后我们赔你饭钱什么的。后来反正就是说了半天，我就说你赔饭钱倒是可以赔，而且也应该赔，但是我绝对不会删那个帖子。就说这个事情我就是要让大家看到的，而不是说我把这个删了之后让大家觉得这个东西没问题。他们后来就当时还那个呃，食堂的那个经理还直接联系到我说，哎呀，什么？让我就是晚饭的时候直接去找他本人，他会跟我解释这个事情。然后去了之后也是态度特别好，还送我水、送送什么水果什么的，要让我什么白吃一顿饭。<笑>然后我觉得哎挺好啊，这都挺好。我觉得我这个毕竟是属于相当于这种也是消费者嘛，这个之前吃出那个东西来，当时我并没有。索赔什么？他这个后面相当于补偿我一下吧，但是他这个哎这么热情的给你招待之后，就又这个相当于又暴露出他这个最终目的了，就说你把那个帖子给删掉吧，他这个帖子留着会对他有什么影响？哎呀，然后最后你也没删
0: 是吧？白、嗯啊、吃了一顿还是没删。
1: 最后没删呀、啊，对，确实没删呀、啊，哦、我就说我我可以不白吃，<对>但是帖子一定要留着。<以>嗯
2: ，他们经理找你就只是只是请你请你喝水吃水果，还是有没有其他的一些事情
1: ？没有其他的啊，他就也就是受苦啊什么的，嗯、就说这都不容易什么的，哎，就说你赶紧把那个帖子撤了。不然他这个比较他自己比较麻烦什么的
2: ，哎，是没有谁是过得容易的。但是这一码归一码
1: ，是啊，包括之前你就是以前，我记得有一次实验室出去吃饭，不是在那个就吃焖面的时候，那个也是好像那个什么菜里吃个头发还是啥的，最后。其实也也没咋，当时还说让他们赔，但是看他们那个服务员啊什么的，觉得挺挺不容易的。最后好像就是免了那一单的那一单的那个菜吧，就就那一个菜的单是免了。我觉得、嗯、也没,没一般
0: 的饭店都是这种解决方式吧？对,对对对
2: 嗯，正常解决方式就是就只是嗯，要么重新做一份
0: ，要么免这个菜的钱嘛。
2: 但是重新做一份这个还敢吃吗？
1: 敢吃
0: 啊敢吃啊，敢吃
2: 。不是，重新做一份的话，可能就会面临呃面对一些加一些特殊料的问题了
3: 。那、啊、不至于吧？
2: <笑>可能最好的方法就是嗯、呃，那菜放一边然后免单就完了。但是如果说按照食品安全法的话，那确实有一些店铺，确实小店铺、小门脸他们挣点钱也不容易，然后要是真按照食品安全法的话，呃，有点严重了。但是自己的困难不能成为这个违法的理由，我觉得
1: 。感觉有时候吧，有时候是是想叫一下人儿的，是想这个一直抵抗到底，要求赔偿的。但是感觉最后确实有时候觉得这个事情没必要，就是这种心理。有可能觉得麻烦，也有可能觉得，哎呀，确实他们不容易，呵呵最后就算了
2: 。经过这个好多次投诉之后，以后我再遇到问题的话，我觉得我还是会选择就是维护自己的合法权益，但是就会再进行一下甄别了。现在就不会说一下子闹得太严重了。像银行的事情，就不先找这个。<笑>年会了，然后证券公司的事情也不直接去找证监会了，嗯、能内部能解决好当然是最好，解决不好最后的时候再再说解决不好的问题。至于这个吃饭吃出什么东西来的，嗯，当然是也是要分情
1: 况的。是,啊、是这几年大家过得都不容易，尤其是这个饭店，这好多都没了，是不是？刚才说吃头发吃出来的那家店现在已经没了。<笑>
0: 而且还很怀念
1: 他，很怀念那家
0: 店
1: 啊！今天就这样吧
0: ，感谢我们的嘉宾，感谢老贤。感谢我们
1: 的第一位请到的嘉宾，嗯，<笑>
2: 非常荣幸。<笑>